0: Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder. Unser Gedächtnis, das ist eine Schatzkammer aller Dinge. Mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer. Schön, dass du mir zuhörst. Gedächtnisgeflüster. Es ist Sommer, Zeit zum Ausspannen, vielleicht etwas mehr Muse. Und deshalb widme ich die heutige Folge dem Thema Guter Schlaf. Schlaf ist ja so ein schwieriges, nicht ganz so einfaches Thema, denn gerade dann, wenn wir uns sehnlichst wünschen, gut zu schlafen, und wir alle wissen ja, wie wichtig Schlaf für unsere Gesundheit ist, gerade dann gelingt es uns ja meistens nicht. Und dass Schlaf für ein gutes Gedächtnis ganz wichtig ist, das steht außer Zweifel. Das weiß ich selbst, wenn ich vor Gedächtnismeisterschaften, mich wirklich bemüht habe, gut zu schlafen. Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren meines Lebens große, sagen wir mal, seelische Herausforderungen zu bewältigen gehabt und habe da das Thema Schlaflosigkeit näher kennengelernt. In meinem aktuellen Buch, das ich damals schon geschrieben hatte, hatte ich mich einigen interessanten Studien gewidmet, weil ich ja ein eigenes Kapitel dazu geschrieben habe. Und ich habe dann wirklich versucht, mit Hilfe dieser Tipps wieder zu meinem guten Schlaf zurückzufinden. Das ist mir nicht immer gelungen, aber gelingt mir jetzt immer öfter. Und deswegen möchte ich heute fünf meiner wichtigsten Tipps mit dir teilen. Und ich sage es gleich dazu, der fünfte Tipp wird der wichtigste sein, der dir auch helfen kann, in anderen Bereichen deines Lebens, wenn du zu den Menschen gehörst, die wie ein Murmeltier schlafen können. Vielleicht bleibst du trotzdem dran. Gedächtnisgeflüster. Geflüster. Tipp to go. Der erste Tipp klingt etwas ungewöhnlich. Er lautet nämlich, ein guter Schlaf beginnt am Morgen. Ja, du hast richtig gehört. Am Morgen. Es ist wichtig, dass wir unserem Körper signalisieren durch leichte oder ja, schon deutlich erkennbare körperliche Aktivität, dass nun der Tag beginnt. Warum? Durch diese Aktivität wird das Hormon Cortisol ausgeschüttet, das der Gegenspieler des Schlafhormons Melatonin ist. Und das signalisiert eben den Körper, dass nun der Tag beginnt und so circa, also wenn das zum Beispiel um 7 Uhr in der Früh ist, dann fühlen wir uns 16 Stunden ungefähr später, in dem Fall also dann 23 Uhr, so wirklich wohlig müde. Deswegen ist so ein deutliches körperliches Betätigungssignal am Morgen ein Schlaftipp erster Wahl. Vielleicht hast du das ohnehin schon immer in deiner Routine eingebaut. Bei mir schaut das so aus, dass ich einfach mit möglichst unaufwendigen Übungen den Tag beginne. Also entweder mit dem eigenen Körper, Kraftübungen wie Liegestütze oder Kniebeugen, Planking, wonach mir einfach der Sinn steht, im Jänner dieses Jahres hatte ich das ganz große Glück, auf einem Yoga-Retreat zu sein und dort wirklich den Sonnengruß für mich zu internalisieren, so zu lernen, dass ich ihn nach Hause mitnehmen konnte und selbstständig genießen kann, diesen Flow, wenn ich diesen Sonnengruß so drei-, viermal mache. Und wenn mir das Sinn danach steht, jetzt zum Beispiel im taufrischen Gras am Morgen den im Freien zu machen, das ist einfach unvergleichlich. Das ist ein wunderbarer Start in den Tag. Also was immer du gerne machst, such dir einfach aus, spüre hinein, was dir gut tut und streck dich bewusst dem neuen Tag entgegen. Wenn möglich, mach es bei geöffnetem Fenster, wo vielleicht schon das Sonnenlicht hereinfällt. Denn das führt mich jetzt direkt zu meinem Tipp Nummer zwei. Natürliches Sonnenlicht am Tag verhilft zu gutem Schlaf in der Nacht. Ja, nicht nur die Pflanzen wachsen schneller, wenn sie genug Sonne bekommen. Auch beim Menschen besteht ein enger Zusammenhang zwischen Licht und Gesundheit. Und Licht ist unser stärkster Taktgeber. Es steuert ja Körpertemperatur, Hormonhaushalt und auch unsere innere Uhr und somit auch den Schlaf-Wach-Zyklus. Daher wo immer möglich, halte dein Gesicht in die Sonne, lass äh, diese Strahlen, deine Haut streicheln, auf deine geschlossenen Augen fallen und wenn du nur in der Mittagspause in deinem Büro das Fenster aufmachst und deinen Kaffee oder deinen kleinen Imbiss auf diese Art und Weise genießt. Denn ja, ähm, speziell um die Mittagszeit ist ja dieses Licht am stärksten und hilfst somit doppelt. Und von diesem Tipp, so viel Licht am Tag, kommen wir nun zum Tipp Nummer 3, so viel Dunkelheit wie möglich in der Nacht. Denn das helle Licht wirkt über die Augen auf den Hypothalamus und unterdrückt dort die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin. Und dieses Schlafhormon wird erst mit Einbruch der Dunkelheit in der Zirbeldrüse gebildet und lässt uns so herrlich wohlig müde werden. Aber wenn wir bis spät abends unsere Augen heller Beleuchtung aussetzen, wenn wir zum Beispiel direkt vom Bildschirm, sei das nun vom Handy, Tablet oder PC, ins Bett gehen, dann wird die Produktion dieses wichtigen Schlafhormons unterdrückt. Die Rezeptoren in unserer Netzhaut reagieren vor allem auf Blautöne im Licht der Displays, eben von Computer oder Smartphone. Die Zirbeldrüse glaubt, es ist taghell und stoppt die Produktion von Melatonin. Ja, und das hält uns wach und lässt uns viel schlechter einschlafen. Also, wenn du es schaffst, ich sage mir das selbst auch immer wieder, dann setze dich, wenn möglich, so circa zwei Stunden vor der Schlafenszeit diesem Licht möglichst nicht mehr aus. Du wirst sehen, deine Schlafqualität verändert sich entscheidend. Tipp Nummer 4. Kannst du auf der Seite schlafen? Das wäre für deine Schlafqualität besonders förderlich, denn während wir schlafen, sorgt der Körper auch dafür, dass Stoffwechselabbauprodukte, -Produkt die sich tagsüber im Gehirn angesammelt haben, abtransportiert werden. Eine Studie an der Stony Brook University hat festgestellt, dass dieser Entgiftungsprozess im Gehirn am besten funktioniert, wenn wir auf der Seite schlafen. Bei mir ist das komplett etwas Natürliches. Ich kann nur auf der Seite einschlafen, und zwar auf der rechten ist das bei mir der Fall. Es gibt auch Studien, die sagen, man sollte möglichst auf der linken Seite das machen. Aber hier denke ich, die Chefin im Hause Hirn, die so etwas entscheidet, das bin immer ich. Ich spüre hier einfach hinein, was mir hier gut tut. Außerdem sage ich noch eine kleine Ergänzung. Die Versuchsobjekte bei dieser Studie waren Nagetiere und am Menschen wurde das noch nicht ausprobiert. Da muss diese Hypothese erst getestet werden. Aber wenn die Seitenschläferposition auch deine Lieblingsposition ist, gut. Wenn du lieber auf dem Bauch oder am Rücken einschläfst, auch gut. Unser Gefühl, was uns gut tut, ist wichtiger als alle Studien der Welt. So, und nun kommen wir zum schon erwähnten Tipp Nummer 5, den ich für den Allerwichtigsten halte. Und dieser Tipp, der hat mit unserer Einstellung zu tun oder besser gesagt mit unserer Einbildung. Wir hätten gut oder weniger gut geschlafen. Auch das hat einen entscheidenden Einfluss, wie wir uns am nächsten Tag fühlen. Dazu möchte ich dir mehr von dieser interessanten Studie am Colorado College erzählen, die das bewiesen hat. 164 Probanden erhielten da zunächst einen Vortrag über die richtige Dosis an REM-Schlaf. Du kennst das, REM -E steht für Rapid Eye Movements. Das ist eine besonders tiefe Schlafqualität, wo sich unsere Augen schneller bewegen. In diesem Vortrag wurde eben diesen Probanden erklärt, wie wichtig dieser REM-Schlaf für das Lernen und die Stressbewältigung und Konzentration am nächsten Tag sei. Wenn wir hier zu wenig davon durchmachen, so warnten die Forscher, dann führe das zu schlechteren Ergebnissen bei Prüfungsaufgaben am nächsten Tag. Ja, und dann wurden die Teilnehmer, Teilnehmerinnen verkabelt, ganz wissenschaftlich. Sie sahen ihre Gehirnströme auf einem Bildschirm und die Qualität ihres REM-Schlafs wurde angeblich mit einer neuen Technik bestimmt. Unter uns, das Zufallsprinzip bestimmte dann, wer mehr oder weniger REM-Schlaf zugeteilt bekam. Also wirklich willkürlich. Ja, und wie gut diese Täuschung funktionierte, das sahen die Psychologen dann bei den nun folgenden Konzentrationsaufgaben, also Kopfrechnen oder so ähnlichen Übungen. Den Probanden, die zuvor gehört hatten, sie hätten besonders toll geschlafen, denen gelang das signifikant gut. Ihre Kommilitonen in der anderen Gruppe, also mit dem vermeintlich ungenügenden REM-Schlaf, die hatten Probleme. Und die bewältigten die Aufgaben im Durchschnitt signifikant schlechter. Und zwar so, als hätten sie tatsächlich eine schlimme Nacht hinter sich. Also das, finde ich, ist unglaublich aussagekräftig. Das hat auch mir geholfen in diesen Zeiten, wo ich manchmal knapp oder gar nicht auf mindestens sechs Stunden Schlaf gekommen bin wo es doch immer heißt, wir sollten mindestens sieben bis acht Stunden gut schlafen, um eben für unsere Gesundheit das Beste zu tun. Ich habe mir damals immer gesagt, mein Körper holt sich, was er braucht. Ich bin auch immer ganz ruhig liegen geblieben, niemals aufgestanden und habe es mit Atemübungen probiert und manchmal auch ein bisschen im Training ich bin einfach wachgelegen, es ist mir nicht gelungen, wieder einzuschlafen, aber ich habe meinem Körper trotzdem signalisiert, er möge sich doch erholen oder das holen, was er braucht. Und ich denke, diese Einstellung war dann wirklich auch entscheidend, dass ich mich am nächsten Tag fast nicht müde gefühlt habe. Manchmal, wenn es wirklich doch arg war, dann hat mir ein Powernap geholfen, das zu überbrücken, Powernap, das sind so circa 20 Minuten, wo ich mich hinlege, ganz bewusst auf dem Rücken, mit irgendetwas Dunklem über meinen Augen und sei es eine schwarze Socke und meinem Körper signalisiere mit ähm, ein bisschen autogenem Training, dass jetzt Entspannung angesagt ist und dann tauche ich weg und bin nach circa 20 Minuten wieder voll da. Wenn ich nicht ganz vertraue und anschließend einen Termin zum Beispiel habe, stelle ich mir manchmal zur Not einen Wecker, aber meistens ist es nicht notwendig. Und so hat mir meine Einstellung geholfen, ich habe gut genug geschlafen, auch wenn es nur fünf oder sechs Stunden waren, diese doch herausfordernde Zeit von Schlaflosigkeit zu übertauchen und da auch äh, nicht krank zu werden zum Beispiel. Du verstehst vielleicht, warum ich jetzt diesen Tipp Nummer 5 als den wichtigsten erachte. Auch für die Murmeltiere unter euch, die einen guten Schlaf haben, die Botschaft der Macht unserer Einstellung, der Macht unserer Gedanken, die ich ja hier schon öfter erwähnt habe. Ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du hast immer recht, habe ich ja schon öfter hier ähm, Henry Ford zitiert. Unser Unterbewusstsein ist unser treuer Diener. Es wird alles tun, damit wir Recht behalten. Und deswegen ist es ganz wichtig hinzuschauen, welche Botschaften, welche Gedanken, welche Einstellungen wir diesem vermitteln. Denn Gedanken haben Energie. Und Energie folgt unserer Aufmerksamkeit. Ja, und nun danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, dass du mir bis hierher gefolgt bist. In einer Folge vielleicht der etwas anderen Art. Das merke ich mir. Schlaf und gutes Gedächtnis hängen untrennbar zusammen. Wenn du magst und ein paar Tipps hast, die dir zu einem guten Schlaf verhelfen, schreib es mir doch gerne in den Kommentaren zu dieser Folge. Entweder auf meiner Webseite, wenn du dort diesen Podcast laust, oder am besten auf YouTube. Dort lade ich seit kurzem diese Folgen auch immer hoch. Jedes Mal, wenn ein Kommentar dort kommt, bekomme ich eine kurze E-Mail, schaue dort hinein und kann es dann so beantworten, dass eben auch alle anderen davon äh, profitieren. Und ich freue mich, wenn wir so in Interaktion bleiben. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen, erholsamen Sommer Genieße Deine Tage und erholsame Nächte und ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Bis dahin, wie immer, eine gute und möglichst erinnerungswürdige Zeit. Deine Luise Maria Sommer Das war Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder von und mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer.